0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Mit mir hier in der Runde ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin.
0: Und wir haben heute... Dr. Christian Ginsky zu Gast. Das ist ein Schlafmediziner. Der kennt sich also mit dem Schlaf aus und ist Leiter des Schlaflabors am Mare-Klinikum in Grunshagen bei Kiel. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Schön,
0: dass Sie da sind. Wir können uns jetzt die Frage nicht verkneifen. Wie haben Sie denn eigentlich geschlafen?
2: Oh, ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen. Ich habe gestern noch stundenlang Fachliteratur gewälzt, war entsprechend äh, müde. Der Schlafdruck war hoch und ich habe gut durchgeschlafen. Das
1: heißt, auspowern ähm, in gewissem Sinn Sport oder äh, intellektuell kann helfen für einen guten Schlaf?
2: Grundsätzlich schon. Also es ist schon so, dass über den Tag durch auch körperliche Aktivität und Tageslicht der Schlafdruck dann zum Abend zunimmt und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man dann auch eine gute Nacht verbringt. Das kann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Also wenn ich jetzt bis 23 Uhr mich total auspower und dann sofort mich ins Bett lege, dann geht das meistens nicht so gut mit dem Schlafen. Hängt auch sehr vom äh, Trainingszustand ab.
0: Und was passiert dann, wenn man zu ähm, kaputt ist, zu erledigt? Dann kann man nicht einschlafen?
2: Genau, dann ist sozusagen der Körper noch zu sehr auf Aktivität getrimmt. Ähm, Die Hormone, Adrenalin halten einen wach und leistungsfähig. Das sympathische Nervensystem ist aktiv und das führt alles nicht dazu, dass man in den Schlaf kommt. Genau, Hm.
1: Wenn man denn nicht äh, in den Schlaf kommt, das hat ja nicht immer nur was mit Auspowern zu tun, es gibt ja auch genügend andere Gründe für Schlafstörungen. Ähm, warum leiden Menschen unter Schlafstörungen? Kann man das pauschal sagen?
2: Dazu müsste man eigentlich sich erstmal angucken, was meint eigentlich der Begriff Schlafstörung. Also langläufig ist eigentlich damit gemeint oder viele stellen sich darunter vor, eine Ein- und Durchschlafstörung. Ich komme schlecht in den Schlaf rein oder ich wache häufig auf und bin dann morgens nicht erholt. Und wenn man aber mal guckt, wie sieht es die Fachgesellschaft, dann zählt eigentlich noch mehr dazu. Ähm, es sind also sehr häufig auch die schlafbezogenen Atmungsstörungen. Heftiges Schnarchen kann eine Rolle spielen, aber auch nächtliche Bewegungsstörungen beispielsweise.
0: Unruhige Beine und Arme, meinen Sie das?
2: Genau, mhm. mh, richtig, genau. Und es gibt so zentral, also durch, durch Nervenschädigung oder zentralbedingte Hypersomnien, also so eine exzessive Tagesschläfrigkeit oder Störungen im Schlaffachübergang. Aber... Im Allgemeinen, wenn wir über Schlafstörungen sprechen, meinen wir zunächst mal die eigentlichen Ein- und Durchschlafstörungen. Jetzt bin ich auf die Frage gar nicht eingegangen. <lacht> ja, aber das können wir ja nachholen. Ja, genau. Was hatten Sie nochmal gesagt? <lacht> ja, also was, was ist,
1: also wir haben sehr viel gesagt eigentlich schon, ne? Was, was ist für generelle Gründe? Ähm, so, ja, gibt, genau. Woher es, woher es kommen kann? Ja, ja, ähm, ja aber vielleicht dann auch ähm, lässt lassen sich Schlafstörungen bekämpfen ähm, im mhm. gewissen Sinne. Also kann was kann ich selber gegen Schlafstörungen tatsächlich mhm. tun?
2: Also häufig, man muss einmal so unterscheiden, jetzt wenn wir mal mehr über die Ein- und Durchschlafstörung sprechen. Also das, ich denke, das hat jeder in seinem Leben immer mal gehabt. Das kennt jeder, eine akute Ein- und Durchschlafstörung vor einer Prüfungssituation oder wenn ein sehr aufwühlendes Ereignis war, ein Todesfall in der Familie oder beruflicher Stress oder wie auch immer. Das ist auch völlig in Ordnung. Problematisch wird das, wenn das über Wochen anhält. Ab sechs Monaten spricht man von einer chronischen Schlafstörung. Und wenn sozusagen das eigentliche Ereignis, was mal dazu geführt hat, schon gar keine Rolle mehr spielt, sondern der Schlaf sozusagen so stark und so lange schon gestört ist, dass es eine gewisse ja, Angst letztendlich davor gibt, ins Bett zu gehen, weil man wiederum Sorge davor hat, nicht zu schlafen. Und dann, das sind wirklich die Fälle, wo wir sozusagen von wirklichen Problemen sprechen können.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn der Mensch nicht genug schlafen bekommt? Also warum sind Schlafstörungen möglicherweise auch gefährlich und ungesund?
2: Ähm. Letztendlich egal, von welcher Schlafstörung wir sprechen, ich hatte das vorhin kurz ausgeführt, alle diese Störungen haben meistens eine ein Symptom zur Folge und das ist sozusagen der nicht erholsame Schlaf mit einer Tagessymptomatik, sprich Müdigkeit oder Schläfrigkeit. Und das hat ja sozusagen, wenn man das jetzt direkt mal sich anguckt, zur Folge, dass man einfach nicht leistungsfähig ist, man ist antriebslos. Kann sich
0: vielleicht nicht so konzentrieren.
2: Genau, Konzentrationsstörungen, mm, mm. letztendlich auch natürlich Unfallgefahr. Ja, ähm, und da gibt es eben, je nach Schlafstörungen, ist eben mehr die Schläfrigkeit im Vordergrund und manchmal mehr so die Müdigkeit. Ne? Erschöpfung ähm,
0: gibt es eigentlich, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, gibt es eigentlich das bestimmte Schlafmaß für Menschen? Also sollten es wirklich acht Stunden sein ist, oder ist das überholt? Ist das eine Legende?
2: Nee, so Nee, Also im Prinzip gibt es schon Anhaltswerte, hängt sehr davon ab, wie alt jemand ist. Also wenn man gerade frisch geboren ist, dann schläft man in der Regel den ganzen Tag und die ganze Nacht. Aber ich sage jetzt mal so, ein durchschnittlicher Erwachsener sagt so grob sechs bis acht Stunden. In der westlichen Bevölkerung kommen sieben Stunden ziemlich gut hin. Es gibt Menschen, die kommen, die sogenannten Kurzschläfer, die kommen auch mal mit vier, fünf Stunden hin. Das gibt das auch und die sind auch leistungsfähig. Häufig sind das so die Leute, die sich dann nachher so Management wiederfinden oder so. Ne?
0: Also die in jeder Hinsicht auf Hochleistung und Effektivität getrennt genau. sind. Mhm. Genau,
2: aber so eine normale Erwachsene, kommt mit sieben Stunden eigentlich ganz gut hin. Das ist auch mal, wenn man nachher so Richtung Therapien geht, so so eine Zeit, die man durchaus mal versucht anzupeilen. Hm.
0: Hm. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die Schlafprobleme haben, die, ob es jetzt nun Einschlafschwierigkeiten sind oder Menschen, die nachts oft aufwachen oder dann längere Phasen haben, in denen sie wach sind, dass die dann versuchen, sich den Schlaf irgendwie tagsüber zu holen. Ist das eigentlich ratsam? Ähm,
2: Also wenn jemand unter also das für sich als Problem erkennt, also praktisch unter Schlafstörung leidet, dann ähm, muss man sagen, kann Tagsschlaf problematisch sein, weil wir davon ausgehen, dass er über den also ein Mensch, der, der tagsüber wach ist, der akquiriert über die Stunden einen gewissen Schlafdruck und der ist abends eben am höchsten. Und dieser Schlafdruck äh, ent, ent, ähm, geht praktisch in den ersten Stunden des Schlafes relativ schnell runter und läuft dann zum Ende der Nacht aus. Und wenn man sich jetzt tagsüber längere Zeit hinlegt, dann führt das relativ schnell zu einer Reduktion des Schlafdruckes und dann wiederum zu Problemen beim Einschlafen. -hmm. Es gibt so einen groben Anhaltswert, dass man sagt, also mal so ein kurzer Powernap 15 bis vielleicht maximal 30 Minuten ist in Ordnung und möglichst auch nicht so spät, also sollte ruhig dann eher zu mittag sein und nicht nach 15 Uhr oder sowas.
0: Also Mittagschläfchen. Ist, okay. ist
2: eigentlich okay, ne? Also das, das ist also nicht so genau. So ne? genau, also dieser klassische Powernap, mal kurz 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht ein Wecker stellen, ist eher gut. Wie gesagt, problematisch ist immer wenn jemand darunter leidet, das unter Jahren hat dann würde man tatsächlich versuchen vielleicht das zu vermeiden, ja, um bewusst eben den Schlafdruck hochzuhalten. Ja,
1: also lernen wir zu viel Schlaf, kann auch ungesund sein in
2: Teilen. Ja, das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also in dem Zusammenhang schon ähm, ist immer die Frage, wie sich jemand wohlfühlt. Es gibt also auch Menschen, die schlafen zehn Stunden und fühlen sich wohl. Aber wenn eben Probleme auftreten, dann muss man da schon ein bisschen drauf achten.
1: Mhm, Die äh, Patienten, die zu Ihnen ins Schlaflabor kommen, ähm, was sind das für Patienten? Mit welchen Schlafproblemen melden die sich?
2: Wir haben... Ist, ich, würde, ich schätze mal so mindestens mal zu drei Vierteln mit Patienten zu tun, die unter Atempausen leiden. ja, Also den sogenannten schlafbezogenen Atmungsstörungen, so ist der Fachterminus dazu. Und ähm, da ist es wiederum so, dass es am häufigsten um die sogenannten obstruktiven Atmungsstörungen geht, also obstruktive Schlafapnoe. Und dazu sind es auch sehr viele, die vom Partner oder Partnerin geschickt werden wegen zu lautem Schnarchen Mhm. und der Partner ist dann sozusagen gestört. sprechen dann auch vom sogenannten sozial störenden Schnarchen.
0: (lacht) Das heißt, da kommen die Patienten nicht unbedingt aus eigenem Antrieb, sondern weil Partnerin wahrscheinlich häufiger gesagt hat, du musst dich da jetzt mal drum kümmern.
2: Genau, und dann ist natürlich auch die, die Motivation, irgendetwas dagegen zu tun, Jetzt wirklich nur von Seiten des Patienten gar nicht mhm. so wahnsinnig hoch, weil der mhm. eigentlich gar keinen Leidensdruck hat. Ne?
1: Kriegt es nicht <lacht> mit meistens, ne? Ja, genau.
2: Ja. Ne? Da ist vielleicht dann sekundär durch den Ellbogen blaue Flecken <lacht> oder sowas, ne? aber ähm, der schläft eigentlich per se gut. Der mhm. kriegt das gar nicht mit. Ne?
0: Und was machen Sie dann, wenn, wenn ein Patient zu Ihnen ins Schlaflabor kommt?
2: Also, erstmal ist es so, dass wir sehr genau nachfragen, worum es geht. Beispiel jetzt am Schnarchen ist es eben so, Schnarchen kann per se einfach ein Phänomen sein, das beim Einatmen nachts auftritt und per se erstmal gar nicht für den Patienten selber medizinisch gefährlich ist, ja, und es kann eben ein Symptom sein einer obstruktiven Schlafapnoe. Das ist dann wiederum was ganz anderes. Dann kann es eben schon sein, dass das medizinische Auswirkungen hat. Und wir fragen dann mal sehr genau ab, wie so die Tagessymptomatik ist, also ob der Schlaf weiter Nachhosam ist, ob der Patient unter Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit leidet, auch was er beruflich macht und vor allen Dingen auch was so an Vorerkrankungen bestehen. Also gibt es Vorerkrankungen aus herz kreislauf Bluthochdruck beispielsweise oder gab es bereits mal einen Schlaganfall mhm. und ähm, in der Regel führen wir dann als allererstes eine ambulante Untersuchung durch. Das heißt, die Patienten bekommen ein Screening-Gerät mit nach Hause, man nennt das Polygraphie. Bei, mit, dieses Gerät ist in der Lage, mal für eine Nacht in der häuslichen Umgebung dann eben Schnarchen aufzuzeichnen, dazu Atempausen, Sauerstoff, Puls, Körperposition. Das ist das
1: denn so eine, so eine Maske, die übers Gesicht gezogen wird? Oder wie stelle ich, stell ich mir das vor?
2: Nee, das ist erstmal gar nicht so schlimm. Das ist also ein kleiner dünner Schlauch, der unter der Nase längs läuft und dazu ein Gurt um die Brust und ein Clip am Finger. Wobei der Clip am Finger meistens das.
0: Der misst ja nur die Sauerstoffsättigung.
2: Genau, Sauerstoffsättigung und Puls. Okay. Genau.
0: Gut, das heißt aber, die Patienten kommen erstmal zu Ihnen, die müssen ausgestattet werden und dann gehen sie für eine Nacht mit diesem Gerät nach Hause.
2: Genau. Dann schaue ich mir das am nächsten Tag an und wenn, je nach Befund, äh, und man hat eben Hinweise darauf, dass es meinetwegen sich um doch um eine Schlafapnoe handelt und nicht nur um reines Schnarchen, dann ähm, geht die Behandlung dann weiter im Schlaflabor. Im Prinzip ist es so geregelt in Deutschland, dass wenn wir durch diese Screening-Messung einen eindeutigen Befund haben, dann können wir direkt zu einer Therapie schreiten, wie auch immer die dann aussieht. Und in unklaren Fällen würden wir dann nochmal eine sogenannte Di- eine diagnostische Polysomnographie Anschließend, Das ist dann eine Untersuchung im Schlaflabor, bei der wir ähnliche Parameter ableiten, also diese Atmungsparameter Puls, Sauerstoff, Atempausen, Schnarchen. Und dazu leiten wir aber ein sogenanntes Hypnogramm ab. Das heißt, wir können anhand von Oberflächenelektroden feststellen, in welchem Schlafstadium sich dann dieser Mensch äh, befindet, weil es auch bestimmte Schlafstörungen gibt oder Atempausen gibt, die in bestimmten Schlafstadien auftreten können.
0: Ah, das heißt, Sie können dann... Sie machen eine Ursachenforschung sozusagen. Sie können dann genauer überprüfen, wo kommt vielleicht was her, welches Symptom und genau, was können, und können Sie dann auch tun, um das zu behandeln.
2: Richtig. Und wir können auch sehr genau sehen, ob eine Störung, die wir vielleicht messen, dazu führt, dass jemand aufwacht. Ja? Also beispielsweise mhm. aus einem Tiefschlafstadion dann in einen äh, leichteren Schlaf überführt wird oder vielleicht sogar aufwacht. Ob das eben ursächlich damit zusammenhängt. Wenn man nennt das Arousal, also das ist eine, eine Weckreaktion.
1: Was kann man tun, auch gegen die, die Apnoe? Also es sind ja Atemaussetzer im Prinzip. Was, was für Behandlungsmöglichkeiten
2: gibt es? Um es mal kurz zu sagen, also die Therapie der Wahl grundsätzlich ist die Überdrucktherapie. Also auf Englisch nennt sie das Continuous Positive Airway Pressure, kurz CPAP, also CPAP.
0: Wir haben schon viele Fachbegriffe gelernt, ja. glaube ich, heute. Ja.
2: <lacht> Wobei man sagen muss, das hängt. Also das kann man so pauschal, ist wirklich schwierig, kann man so ganz grundsätzlich sagen, wir haben also diese CPAP-Therapie, es gibt ähm, die sogenannten Unterkiefer-Protrusionsschienen, bei der der Unterkiefer ein bisschen durch eine Schiene nach vorne gezogen wird und sie ra- sich der Rachen öffnet, es gibt ähm, in bestimmten Fällen auch operative Therapiemöglichkeiten oder sogenannte Positionshilfen. Wenn beispielsweise jemand die Atempause nur in Rückenlage hat, dann können wir ja. dafür sorgen, dass er sich nicht auf dem Rücken dreht. Ja.
0: Also mit Hilfe von Kissen oder sowas?
2: Ja, das sind so richtig. Kann man sich vorstellen wie ein Rucksack mit einem großen Kissen drin.
0: Also kann das nicht auch wieder zu, ich sage jetzt mal Schwierigkeiten mit dem Schlaf führen, wenn man ja. wenn man solche erheblichen, äh, ich weiß nicht, Anbauten am Kiefer.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, nee, das ist völlig richtig. Mit einem also, Rucksack einschlafen. Soll. Genau. Oder gerade Patienten, die Rückenprobleme haben, Schulterprobleme, für die ist das auch nicht so richtig gut. Ähm, man kann das nutzen, um die Patienten vielleicht ein bisschen zu trainieren. Ja? Es gibt auch Biofeedback-Geräte. Das ist ein kleiner Gurt, der auf der ja, Brust- oder Bauchbereich fixiert wird, der immer brummt, wenn sich der Patient auf dem Rücken legt. Mhm. <lacht> Und ja. immer stärker brummt, bis ja. man dann irgendwann darauf konditioniert ist, sich wieder auf die Seite zu trainieren. Ah, okay. hm.
0: Also ich habe zum Beispiel eine Uhr, die mich morgens mit Brummen weckt. Das finde ich wiederum sehr angenehm. Ja weil das nicht mit einem Geräusch, mit einem sehr lauten, irritierenden Geräusch verbunden ist, sondern es ist, ja, Mhm. Vibrieren am Handgelenk mit einem Brummen.
2: Genau. Hm.
1: Ich fand äh, den den Punkt Operation noch spannend, also was kann man denn, wo wird denn operiert oder was kann man operieren?
2: Also ganz wichtig ist, dass man, dass wenn sozusagen die Diagnose Schlafapnoe erstmal im Raum steht, das heißt nicht, dass sofort behandelt werden muss, also man unterscheidet leichte, mittelgradige und schwere Schlafapnoe und Behandelt werden soll eigentlich dann erst ab der mittelgradigen oder auch dann spätestens schweren Schlafabnö. Das heißt, ein paar Atempausen darf jeder Mensch mal haben. Also wenn das mal beobachtet wird, ist es gut, das zu untersuchen, aber es kann eben durchaus auch herauskommen, dass man sagt, na gut, diese, diese oder derjenige hat fünf, sechs Atempausen in der Stunde im Schnitt, das ist vielleicht nicht so schlimm. Das ähm, schon relativ viel eigentlich.
0: Kommt auch die Dauer an, oder?
2: Ja, also die Dauer, man wertet so eine Art Unterbrechung erst ab 10 Sekunden als als so, Pause so, so deswegen die Dauer an sich ist gar nicht so mhm. dramatisch mhm. sondern die Anzahl pro Stunde mhm. das ist sozusagen der Wert an dem wir uns orientieren und äh, berücksichtigt wird aber bei der Indikationsstellung zum einen auch wie stark leidet die oder derjenige darunter also wie hoch ist man wegen die Tagessymptomatik ist derjenige sehr schläfrig ist vielleicht ein Lkw-Fahrer wo man das nicht so gerne hätte eine Schläfrigkeit am Tage und welche Vorerkrankung gibt es also es gibt Zusammenhänge zwischen sehr ausgeprägten Atmungsstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn eben jemand bereits Vorerkrankungen aus diesem Bereich hat, mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, dann ist man ein bisschen strenger, wenn man also therapiert grundsätzlich. Und dann hängt es auch davon ab, wie rüstig ist der Patient, wie stark ist das Übergewicht, ob man eben überhaupt eine Alternative zur CPAP-Therapie erwägt. Also beispielsweise für eine Operation, weil Sie das ansprachen, ist sicherlich für junge, gesunde Menschen, die kein starkes Übergewicht haben, denke ich schon, auch mit in dem Bereich Therapie der ersten Wahl zu diskutieren. muss man sich eben angucken, was macht überhaupt Sinn zu operieren. Aber da spielt das eben dann schon eher eine Rolle, als bei jemandem, der 65 ist und stark übergewichtig und meinetwegen schon Blutverdünner nimmt. Da würde man dann vielleicht eher nicht so gerne operieren.
1: Aber wo wird dann operiert? Im Rachenbereich, Nasenbereich, Kieferbereich?
2: Man kann sagen, im Prinzip haben alle Operationen das gleiche Ziel. Wir wollen den Rachen weitermachen und wir wollen den Bereich des Zungengrundes und des Kiefers nach vorne bringen, also eine gewisse progenierende Wirkung haben und den Rachen eben stabilisieren. Und es gibt ähm, chirurgische Eingriffe am Weichengaumen, am Zungengrund oder eben auch Entfernung der Gaummandel beispielsweise. Es gibt eine ganze Reihe anderer Eingriffe, bei denen man versucht, den Zungengrund nach vorne zu bekommen. Es gibt auch so bestimmte Systeme, die man mit irgendwelchen Gummibändern einsetzen kann und so weiter. Das ist jetzt vielleicht kein Standardverfahren, aber das gibt es. Es gibt Verfahren, wo man das Zungenbein ein bisschen nach vorne ziehen möchte. Und es gibt relativ invasive kieferchirurgische Verfahren, wo man den gesamten Unterkiefer durchsägt auf beiden Seiten und dann nach vorne verlagert. Also wirklich sehr invasiver Eingriff. Ja. Aber da auch, muss
1: es aber auch wirklich, wirklich schlimm sein wahrscheinlich,
2: oder? Genau, also für eine schwere Schlafapnoe. Mhm. Ist allerdings, muss man auch sagen, durchaus effektiv. Ist aber vielleicht nichts, was (lacht) man als allererstes macht. Haben das schon
0: selbst? Also haben das schon Patienten von Ihnen gemacht?
2: Ja, genau. Aber die, also die Morbidität also die Komplikationsrate, also praktisch das, was so an Nebenwirkungen auftreten kann, ähm, ist dann nicht ganz unerheblich. Aber es gibt eben, wenn jemand einen stark zurückverlagenden Unterkiefer hat und ähm, eben auch eine schwere Schlafapnoe, dann ist das eben effektiv.
0: Wie viele Menschen sind denn überhaupt davon betroffen, um das mal so einordnen zu können von einer Schlafapnoe?
2: Die Zahlen, also man geht davon aus, dass so, ich sag mal so fünf Prozent vielleicht von der normalen Bevölkerung davon betroffen ist. Mhm. Es ist gar nicht so leicht, das zu erfahren, weil viele diese epidemiologischen Daten werden anhand von Fragebögen vielleicht auch telefonisch erfasst. Und ähm, wenn man jemanden fragt, schnarchen sie, dann sagen ab... 60 Jahren, bei der männlichen Bevölkerung wahrscheinlich 50 Prozent ja. Und dann zu differenzieren, ist es jetzt nur Schnarchen oder ist es vielleicht schon eine Schlafapnoe, ist manchmal gar nicht so einfach, deswegen sind die Zahlen etwas vage, aber es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die häufig ist, kann man schon so sagen.
1: Woher kommt denn Schnarchen an sich eigentlich? Also gibt es Menschen, Menschen, die schnarchen und andere, die nicht, nicht schnarchen?
2: Das ist gar nicht so bis ins letzte Detail erforscht. Es gibt bestimmte Risikofaktoren in der Anatomie, des Ansatzrohres, also des Rachens, die also praktisch alles, was den Rachen einengt, begünstigt zunächst mal Schnarchen. Also meinetwegen sehr große Gaummandeln. das finden wir schon bei kleinen Kindern, zwei-, drei-, vierjährige Kindern mit
0: oh ja, riesengroßen
2: Gaummandeln, Genau, man spricht <lacht> auch manchmal von Kissing-Tonsils, also wenn die sich in der Mitte berühren und die können also ganz knackig schnarchen oder einfach mal die sogenannten kindlichen Polypen können dazu führen. Bei Erwachsenen genauso, also sehr große gaummandeln sehr tief hängende Rachen oder auch mal eine verstopfte Nase sind mögliche Risikofaktoren und ganz klar auch Übergewicht. Übergewicht ist also auch ein Risikofaktor, weil eben der Rachen dann durch das neben dem Rachen eingelagerte Fettgewebe eingeengt wird.
0: Und warum schnarchen Männer mehr als Frauen? Ist das überhaupt so?
2: Ja, also rein statistisch ist das tatsächlich so. Ähm, wie gesagt, alles zu dem Thema Schnarchen hat man nicht erforscht, weil das wahrscheinlich auch was mit dem Muskeltonus und der Steuerung der Muskulatur zu tun hat. Aber es ist eben dann doch so, dass bei den Männern häufiger ein leichtes Übergewicht eben eine Rolle spielt okay. oder auch ein bisschen tiefstehenderer Rachen oder so etwas. Aber ähm, so ganz klar, warum Männer da eben stärker betroffen sind, ist es eigentlich noch nicht.
0: Ah, spannend. Mhm. Und sind denn dann auch mehr Männer bei Ihnen im Schlaflabor als Frauen oder hält sich das die Waage?
2: Nein, ich würde schon sagen, wir haben bestimmt Zwei Drittel oder drei Viertel männliche Patienten. Es gibt auch immer mal wieder die völlig untypische Patientin, schlanke, junge, gesunde Frau, die darunter leidet. Also sozusagen nicht immer 0 und 100 Prozent, aber es sind ganz klar mehr Männer und in der Regel sind es auch übergewichtige Patienten. Das ist der Hauptrisikofaktor.
1: Was tun Sie denn als Experte, um ähm, einen erholsamen Schlaf
2: zu haben? Ähm Ich denke, man wird immer dann anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat. Da ich jetzt, ich sag mal, selber davon nicht so stark betroffen bin, äh, achte ich jetzt nicht allzu sehr darauf. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, den alle berücksichtigen sollten, sind tatsächlich regelmäßige Schlafzeiten. Also, dass man der chronische Schlafmangel durch zu kurze Bettzeiten ist ein ganz wesentlicher Grund für eine Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrigkeit. Also, viele gehen dann spät ins Bett, sind vielleicht noch mit äh, Tablets oder Handys beschäftigt oder sehen fern, schlafen dann schlecht ein. Und wenn sich das über die Jahre so etabliert, dann fühlt sich das vielleicht normal an, dass man nur fünf, sechs Stunden schläft. Aber wie gesagt, Durchschnittswert, sieben Stunden hatten wir vorhin schon, ist es dann meistens dann doch zu wenig.
0: Was kann dann eigentlich passieren, wenn man zu wenig schläft auf lange Sicht? Also ich zähle mich da selbst zu. Ich habe kleine Kinder, ich stehe sehr früh auf. Ja, also auf acht Stunden und sieben Stunden komme ich auch oft nicht, oft deutlich drunter.
2: Also es ist, also äh, der, der, der primär Die primäre Folge ist tatsächlich einfach der nicht erholsame Schlafen in der Tagesmüdigkeit und das wiederum wirkt sich dann, was was wir vorhin schon hatten, auch so ein bisschen Konzentrationsstörungen, Erschöpfungszustände und Auswirkungen eben dann auch auf das äh, allgemeine Wohlbefinden und auch auf die, ich sage jetzt mal so Dinge wie Reizbarkeit, ja, dass man einfach schneller überlastet ist. Akut gefährlich jetzt, dass man sagt, das hat direkten Einfluss auf Herz- oder Kreislauf, nur Schlafmangel so direkt nicht. Hm.
0: Gut, aber wir hatten eben darüber gesprochen, was man denn alles proaktiv tun kann, um erholsam zu schlafen. Also Sie haben schon gesagt, eine gewisse Regelmäßigkeit und natürlich auch eine gewisse Dauer kann man noch etwas tun. Außer, Also ist es zum Beispiel sinnvoll, abends noch Sport zu treiben oder raten Sie eher davon ab? Ähm, Handy, ab wann sollte man es weglegen oder da es gibt's gibt es bestimmt Tipps.
2: Ja, genau. Es gibt, also wir nennen das Schlafhygiene. Mhm. Das ist immer das, was man als allererstes berücksichtigen sollte, wenn man da Schwierigkeiten hat. Ähm, zum Thema Sport ist es so, man kann das ausprobieren. Das hängt auch ein bisschen vom Trainingszustand ab. Also wenn, man würde schon empfehlen, regelmäßig Sport zu machen, körperliche Aktivität, aber vielleicht nicht direkt vom Schlafen gehen, sondern ein bisschen abgesetzt, dass man vielleicht zwei Stunden Puffer da noch hat. Wichtig ist, dass man ähm, auch mal das Haus verlässt, frische Luft, Tageslicht ist also wichtig. Gerade, also wirklich schön helles Tageslicht ähm, ist wichtig Wie dann auch wieder im für Januar
0: den... viel haben. Genau,
2: aber auch das, was jetzt draußen ist, ne? ja, ja, also das, das reicht dann schon, schon, das reicht also dann auch schon ein aus. Der Himmel reicht. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, das spielt eine Rolle. Dann ist häufig auch ein Thema, wann esse ich am Abend noch etwas und was. Also das nicht zu späte Essen, ähm, gerade von fettiger, schwerer. Nahrung sollte vermieden werden, es spricht nichts dagegen, eine leichte kohlenhydrathaltige Mahlzeit auch noch vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen, aber ähm, eben bei schwerer Nahrung sollte man das ein bisschen früher machen.
0: Also eine Pizza jetzt nicht mehr direkt. Genau,
2: Pizza und dann ins Bett und dann noch den Fernseher an, zwei Stunden Actionfilm, dann äh, wird es schwierig, ja.
1: Also dann lieber doch zum Buch greifen. Auch wenn nur, es nur zehn Minuten vielleicht sind oder
2: fünf Minuten. Genau, also da spricht im Prinzip nichts dagegen. Auch das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie der Leidensdruck ist. Also wenn jemand eine chronische oder schwere Ein- oder Durchschlafstörung hat, dann ist das auch eine Empfehlung, im Bett wirklich nur zu schlafen. Es gibt praktisch die Meinung dazu, das Bett ist eigentlich nur zum Schlafen und in Klammer zur Fortpflanzung da. Steht tatsächlich auch so in den Büchern drin. <lacht> ähm, und wenn es aber jemandem gut tut, ein bisschen was zu lesen, ist das in Ordnung, man sollte das jetzt nicht übertreiben. Also wenn man jetzt zwei Stunden lang abends im Bett liest, dann führt das so ein bisschen dazu, dass der Körper mit der Zeit auch lernt, dass er eben auch wach im Bett liegen darf. So Und wenn man eben Schwierigkeiten hat, dann versucht man den Körper darauf hin zu konditionieren, wenn er im Bett liegt, hat er bitteschön auch zu schlafen.
0: Funktioniert das denn auch? Also ist das etwas, was Patienten Ihnen dann auch als Feedback geben? Danke, jetzt läuft es besser mit dem Schlafen?
2: Teils, teils. Also wenn man ehrlich ist, wenn jemand eine seit zehn Jahren bestehende Ein- und oder Durchschlafstörung hat und das erste Mal zu uns kommt, dann wird häufig darüber berichtet, dass es gar nicht mehr ganz klar war, woher diese Schlafstörung kam und dass das seit, eigentlich schon seit der Jugend so ist und dass bisher nichts geholfen hat. Die waren wahrscheinlich schon bei drei, vier verschiedenen Ärzten dann wird ein einmaliges Beratungsgespräch über 15 oder 20 Minuten in der Regel nicht dazu führen, dass das Problem gelöst ist. Das ist schon so. Für akute Schlafstörungen, glaube ich, ist häufig hilfreich. Oder auch, wenn jemand mit dem Thema sich noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann führen wir eine Beratung durch. Häufig gibt es auch, es gibt ganz gute Literatur dazu, die man dann auch empfehlen kann, wo man sich noch ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen kann. Und ähm, in der zweiten Linie ist es so, wenn jemand damit nicht zurechtkommt, kann man, versuchen durch, man nennt das Schlafrestriktion, durch so ein leichtes Schlaftraining, ähm, den Schlafdruck praktisch abends zu erhöhen. Das ist aber etwas, das geht über Wochen. Und da braucht es eine gewisse intrinsische Motivation, das auch umzusetzen. Zumal eben, wenn ich jetzt jemandem sage, na ja, sie sind zwar sowieso schon müde, aber jetzt legen sie sich bitte mal nur sechs Stunden oder fünf Stunden ins Bett, dann ist er am nächsten Tag auch müde. Und das hat dann wiederum ja, Einfluss auf die Tagesaktivität die und, und die mh. Arbeitsfähigkeit. Ne?
1: Die, ähm, der akute Schlafmangel ähm, oder, oder Schlafstörung, ähm, bringt das was es mit, ähm, welchen Schlafmitteln, ähm, sonstigen Medikamenten zu bekämpfen oder raten Sie davon eher ab?
2: Also wenn Sie sagen, akute Einschlafstörung oder so, dann ähm, spricht im Prinzip nichts dagegen. Es gibt pflanzliche Medikamente, die auch frei verkäuflich sind, ähm, Baldrian bei beispielsweise oder Johanniskraut, da spricht nichts dagegen, das auch zu probieren. Man muss aber auch dazu sagen, also nur weil es pflanzlich ist und frei verkäuflich, ist das jetzt nicht frei von Nebenwirkungen. Ne? Aber man kann das also probieren oder auch es gibt die Medikamente aus dem Bereich der Antihistaminika. Also Hoganite ist vielleicht auch ein bekanntes Medikament, was man probieren kann.
0: Also Antihistaminika sind eigentlich Medikamente gegen allergische Reaktionen. Ja genau, ne? richtig. Mhm.
2: Und die haben als Nebenwirkung eben eine Müdigkeit. Gerade die Älteren ja. haben das eben, ja. Cetirizin auch und das kann man sich in dem Fall einfach auszunutze machen.
1: Kenne ich aus dem Sommer, wenn die Heuschnupfensaison ansteht. Dann schläfst genau. du besonders gut? Ja, ja ich, na nicht gut, aber ich bin müde.
2: <lacht> so. Genau, also das kann man machen. Und es gibt eben auch äh, wirklich eigentliche verschreibungspflichtige Schlafmittel, die, wenn die richtig eingesetzt sind, für einen akuten Fall auch durchaus ähm, in Ordnung sind. Alle haben aber das Problem, dass eben eine gewisse Gewöhnung im Körper stattfindet. Das heißt, wenn ich die eine Weile genommen habe und absetze, dann fehlt dem Körper auch wiederum was. Das heißt, Deswegen sollte man alle versuchen, langsam wieder auszuschleichen.
0: Was ist zum Beispiel mit Melatonin? Haben Sie? Ähm, das ist ja in einigen Ländern oder auch in den USA sehr stark gefragt. Mhm,
2: ja, also es gibt ähm, auf dem deutschen Markt kann man das in retardierter Form verordnen. Das bedeutet, dass das Melatonin langsam über einen gewissen Zeitraum abgegeben wird. Ähm, das ist ein
0: Schlafhormon, ein schlafförderndes Hormon, richtig? Genau, richtig,
2: mhm. genau. Also wenn wir wenn es draußen dunkel wird, dann wird eben Melatonin ausgeschüttet und äh, soll eben den Schlaf anstoßen. Mhm. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, das dann zu nehmen. Ähm, es ist kein Medikament, was man dann einmal nimmt und dann sofort gut schläft, sondern in der Regel ist es so, dass eine gewisse Gewöhnungsphase erforderlich ähm, ist, dass man das eben ein paar Nächte genommen hat und man muss aber eben auch die anderen Dinge, die ich vorhin schon zur Schlafhygiene gesagt habe, eben berücksichtigen. Also nicht so, dass man das einnimmt und dann egal, wo man ist, dann einschläft.
0: Wir hatten also fest, das ist schon sehr ein komplexes Thema, dass also Schlafstörungen gibt nicht die eine Lösung, sondern da muss auch jeder Patient selber für sich auch mitarbeiten und seine eigene Disziplin auch halten, richtig? Also Schlafhygiene, wie Sie gesagt haben. Genau,
2: das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei. Mhm. Ja, also die Vorstellung, ich gehe jetzt in einen, Zentrum oder zum Arzt und bekomme eine Tablette und dann ist das Problem gelöst, funktioniert in dem Fall meistens nicht. Es wird häufig irgendwann in der Karriere der Schlafstörung am Anfang mal probiert. Also in der Regel wird immer mal über den Hausarzt ein Schlafmittel verordnet. Häufig, und das ist auch gar nicht so verkehrt, wird es auch mit einem Antidepressivum probiert, was eben auch als Nebenwirkung müde macht und dämpft und dann eben als Schlafmittel eingesetzt werden kann. Das ist meistens besser verträglich als ein reines, also ein Benzodiazepin, also ein Schlafmittel, was eben sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Das ist bei den Antidepressivern in der Regel nicht so.
1: So eine ähm, Schlafroutine. Es ist ja, jeder hat ja seinen eigenen Rhythmus. Es ähm, gibt ja auch manche Streitern im Haushalt, ähm, ganz dunkel im Schlafzimmer oder ein bisschen, bisschen <lacht> Licht. Ähm, wie stehen Sie dazu? Also sollte es wirklich komplett dunkel sein oder könnte ein bisschen Licht auch manche nur von der Straßenlaterne reinfallen.
2: Wichtig ist, dass man sich persönlich in der Schlafsituation wohlfühlt. Also es gab früher mal die Anweisung, also es soll dunkel, kühl und leise sein. So Und es gibt aber auch Menschen, die schlafen dann besonders gut, wenn so so leichte Gespräche im Hintergrund laufen oder vielleicht ein bisschen das Rauschen von der Straße oder so etwas. Deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen. Also Obwohl wo sie fragt nach der Dunkelheit. Doch, ja, Dunkelheit, ja. Also dunkel sollte es möglichst schon sein. Ähm, wenn jemand sagt, ich schlafe bei einer, mit einer Lampe im Zimmer alles ist besser, ist das in Ordnung. Aber es gibt dazu schon Untersuchungen, dass eben je dunkler der Raum ist, dass das eben den Schlaf dann schon fördert. Ja. Mhm.
0: Warum fördert das den Schlaf mehr, wenn es dunkler ist? Also hat es auch wieder was mit Ausschüttung von Hormonen zu tun oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also es gibt da sicherlich Übergangsformen, aber bestimmte Lichtspektren sind eben, wenn die auf die Augen treffen, induzieren eben, dass der Körper verbindet, jetzt muss ich aufstehen und wird eben aktiviert. Genau. Und je dunkler das ist, desto weniger wahrscheinlich ist das.
0: Okay, und Fernseher im Schlafzimmer? Haben Sie einen?
2: Nein, habe ich nicht. Bewusst, und ich schimpfe auch mit meiner Frau, die immer abends viel mit dem Handy spielt, dass man das nicht machen soll. Viele Handys und Tablets haben inzwischen schon so einen Blaufilter mit mhm. eingebaut. Insofern, das soll sozusagen den Blaulichtanteil reduzieren, dass eben dieses, diese aktivierende Funktion des Blaulichts äh, also reduziert wird. Also das, das Taglicht, das enthält einfach einen sehr hohen Blaulichtanteil und das mhm. äh, führt eben zur Wachheiten. Ne?
0: Wenn Sie eurem Freundes- oder Familienkreis dann auch oft nach Tipps gefragt, wenn Sie schon vom Fach sind?
2: Ja, wer nicht?
0: <lacht> Erzählen Sie mal, mit welchen Fragen oder Sorgen kommen die?
2: Aber das ist eben auch die Konsequenz, der die Tipps dann eben auch umzusetzen, ist mhm. eben dann doch so mit dem Prophet im eigenen Lande. nicht? Also wenn man es dann selber sagt, dann ist eben doch die Umsetzung manchmal ein bisschen... Wird dann vielleicht nicht so ernst genommen, ne? Aber gerade so diese Sachen zur Schlafhygiene, das klingt dann immer alles so banal und dann hat man sich dann vielleicht doch irgendwie mehr erhofft. Also welche Frage
0: mögen Sie nicht mehr hören? Ja.
2: (lacht) Es gibt da keine konkrete Frage, nicht? Aber dieses, diese, die Angabe: Mensch, ich habe schon wieder so schlecht geschlafen, was kann ich denn mal tun? Das lässt sich auch nicht immer so in einem Satz dann beantworten. Ist ja auch
0: sehr unkonkret. Ja,
2: Mhm. genau.
0: Und hm. schlecht schlafen, da verbindet vielleicht auch jeder ein bisschen was anderes mit, oder?
2: Genau.
1: Ja, also ist, es, ist es denn ein gleich mit einem schlechten Schlaf, wenn man nachts ein, zweimal aufwacht, oder muss man sich da keine Sorgen machen, das ist, das ist normal, das kommt vor?
2: Es ist sogar eigentlich fast physiologisch, dass man immer mal zwischendurch nachts aufwacht. Nicht? Also Es ist also nicht so, dass jedes Erwachen gleich ähm etwas Krankhaftes darstellt. Und häufig ist es so, dass im höheren Lebensalter bei älteren Menschen es fast normal ist, dass das nicht eine Schlafphase ist, die eben durchgehend ist, von Licht aus bis Licht an, sondern dass häufige Wachphasen dazukommen, auch mit auf Toilette gehen und so weiter. Mhm. Mhm.
0: Und ist da etwas dran an dem Tipp, wenn man denn wach wird, dass man sich nicht immer sagt, dass man nicht auf die Uhr gucken soll? Wie viel Schlaf habe ich noch? Wann muss ich aufstehen?
2: Ja, das Mhm. ist auf jeden Fall so. Sollte man unbedingt vermeiden. Es gibt ja immer wieder die Situation, man ist aufgewacht, man war, ich weiß nicht, was weiß ich, auf Toilette oder so, hat einen Schluck Wasser getrunken und liegt dann im Bett und wartet, dass man wieder einschlafen kann und das funktioniert aber nicht. Und dann ist immer die Frage, was tue ich denn dann? Stehe ich dann auf oder bleibe ich ganz knallhart liegen? Ähm, Im Prinzip gibt es da ähm, schon die Empfehlung, wenn man damit Probleme hat und das eben häufiger auftritt, dass man vielleicht doch dann nach 15, 30 Minuten sagt, okay, ich gucke nicht auf den Weg, aber so gefühlte 15 Minuten, ich stehe dann durchaus mal auf, gehe in einen Nebenraum, mache jetzt nicht helles Licht an und versuche irgendetwas zu tun, was mich vielleicht ein bisschen beruhigt, also meinetwegen mal ein bisschen was lesen und lege mich dann wieder, wenn ich den Eindruck habe, jetzt werde ich wieder müde, dann wieder neu hin. Mhm. Das ist dann so die Empfehlung dazu, wenn jemand Das ist immer sehr individuell, nicht? Also wenn der Leidensdruck nicht hoch ist, dann wird man sagen, na gut, dann bleibst du liegen. Aber das wäre so die Empfehlung für jemanden, der also da wirklich große Schwierigkeiten mit hat.
0: Ja, also sich auch nicht unbedingt zu quälen, wenn man zwei Stunden im Bett liegt und einfach immer nur versucht, versucht.
2: Mhm, Genau, Mhm. ja.
0: Kann ja auch belasten.
2: Genau.
1: Ist denn was dran an dieser Wolfstunde, dass Menschen um drei Uhr häufig ähm, aufwachen, zwischen zwei und drei Uhr?
2: Ja, das, also sag mal so, es ist zumindest so, dass man ähm, eine Erklärung dafür hat, warum das häufiger auftritt. Es ist tatsächlich so auch, dass gerade ältere Patienten das häufiger mal berichten, irgendwo so zwischen zwei und 4, dass sie dann wach werden. Man kann das korrelieren mit bestimmten Aktivitäten von Hormonen, die einen Einfluss auf den Schlaf haben. Auch die unterliegen einer gewissen Rhythmik, also bestimmte Hormonausschüttungen, wie zum Beispiel das Cortisol, ist morgens besonders hoch und dann in bestimmten Phasen in der Nacht besonders niedrig. Oder bei dem Glückshormon Serotonin ist das auch so oder bei Melatonin. Und dazu kommt, dass auch beispielsweise die Temperaturregulation auch einer gewissen tageszeitlichen Rhythmik unterliegt. Und die Vorstellung ist, dass wenn eben jemand in dieser Zeit wach wird, dann ist man vielleicht, friert man eher ein bisschen, weil die Körpertemperatur niedrig ist, das Glückshormon ist ein bisschen niedriger, es geht einem nicht so gut, hat vielleicht eher mal schlechte Gedanken und vielleicht zu grübeln. So, das ist so die Idee, warum eben diese, dieses Wachwerden dieser Uhrzeit eben häufiger ist.
0: Genau. Und bei Vollmond, ist das ein, ein Mythos? Ja. Okay, ganz klare Aussage. <lacht>
2: genau, wenn die Gardine dicht ist, dann ist das ein Mythos, ja, würde ich schon sagen. Super,
0: vielen Dank, Herr Dr. Ginskey, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ähm, ich hoffe, ich kann meine Schlafhygiene verbessern jetzt und auch mein Umfeld anstecken, vor allem meine Kinder. <lacht>
2: ja. ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es gibt dazu noch ganz viel zu sagen, Ja. Ähm, aber ich denke vielleicht so für einen ersten Überblick äh, war das für heute erstmal genug?
1: Also, Sie sind gerne wieder willkommen zu einem weiteren Besuch.
2: Genau. Das ganze große Thema schlafbezogene Atmungsstörungen wäre dann vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert.
0: Nehmen wir gerne als Anregung auf. Danke.
2: Hm. Ja, vielen Dank.
0: Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.
2: Tschüss.